1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge in unserem Filmarchiv, das ein neues Filmland quasi nicht entdeckt hat, wir kennen da schon ein paar Filme von her, aber jetzt ins Archiv aufgenommen hat. Wo hat es uns denn hin Es geht nach Spanien, um genau zu sein, nach Madrid äh,
0: und es soll gehen um Meldian de la Bestia von Alex, Alex
1: de la Iglesia aus dem Jahr 1995. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt sagen, es geht um Spanien, so einfach ist das selbst in diesem Film nicht. Denn da kommen baskische, asturische und was weiß ich für Elemente drin vor. Ich sag jetzt schon, wir werden das nicht alles aufdröseln können. Das ist tiefer gehender, als man denkt. Und wir halten uns deswegen an dem fest, was man in Sachen Kino und Spanien kennt. Pedro ist
0: es,
1: es hat ja hier auch keiner äh, Romanistik studiert, also von daher... <lacht> <lacht> El Dia de la Bestia. Mit Sicherheit ein ganz, 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 ganz schrecklicher Horrorfilm, vor dem wir uns fürchten müssen, mhm. oder? Worum geht's denn in dem Film? Äh, Ob es ein Horrorfilm ist, ich sage jetzt einfach mal nö. Ich auch. Es ist eine
0: Groteske. Darüber unterhalten wir uns dann nach dieser wunderbaren Inhaltsangabe, die wie immer exzessiv vorbereitet ist. Äh, und dementsprechend auf den Punkt. Es geht um äh, den Priester, äh, gespielt von Alex Angulo. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich habe zwar Französisch studiert und hatte vage Berührungspunkte mit Spanisch, aber auch wirklich nur ganz vage. Ich war da mal im Urlaub. <lacht> äh, dieser, dieser Priester, wohl ein baskischer Priester, das war, das war dem Herrn de la, de la Iglesia wohl sehr, sehr wichtig. Dementsprechend kriegt er auch einen baskischen Establishing Shot direkt zu Anfang des Films.
1: Und eine Baskenmütze
0: und eine Baskenmütze, nicht zu vergessen. Dieser Priester, wie, wie immer, ne auf den Punkt, die Nummer hier, ähm, dieser Priester hat äh, endlich den Schlüssel gefunden zur Offenbarung des Johannes. Und ähm, ist sich deswegen sehr sicher, dass der Antichrist äh, in der kommenden Nacht geboren wird. Er ist jetzt also nach diesem Vorspiel im Baskenland in Madrid unterwegs auf der Suche ja, wohl dann wahrscheinlich nach den Eltern des Antichristen, um diese Geburt zu verhindern, beziehungsweise den Antichristen zu töten. Und äh, dazu hat er sich so einiges ausgedacht. Ähm, er ist ja schließlich Spezialist, er ist nicht nur Priester, er ist sogar Theologieprofessor. Und dementsprechend denkt er sich, also wenn er jetzt so alle möglichen Missetaten begeht, alle möglichen Sünden begeht, angefangen damit, einem Bettler das Geld aus der Schale zu klauen, und weiterführend mit diversen Gewalttaten und so. Dann müsste er ja demnächst mal in Kontakt mit dem Teufel treten können. Und wer in Kontakt mit dem Teufel ist, der ne, hat dann auch wahrscheinlich äh, Zugang zum Sohnemann. Nach und nach schart er äh, Verstärkung um sich. <lacht> da ist zum einen ähm, der gute José Maria, gespielt von Santiago Segura das ist ein einigermaßen tumba Metalhead, nach eigenen Angaben Ethikstudent, äh, auch wenn er sich mäßig danach verhält. Äh, diesem, diesem Metalhead begegnet unser Priester in einem Plattenladen und <lacht> der gute Mann schließt sich ihm äh, aus nicht ganz äh, ja, nicht ganz ersichtlichen Gründen auch an. Die
1: Mettler halten zusammen. Ja, ja, die
0: und der der halt, sucht und ja und der genau, der, das so ist das. Und ähm, daraufhin begeben sie sich auf die Suche nach Cavan, dem Professor Cavan, äh, gespielt von Armando de Raza. Das ist so ein äh, Fernseh-Okkult-Typ, ähm, der ja doch Bescheid wissen muss, wie das mit dem Teufel so ist und wie man den Teufel beschwört. Und äh, ja, und dann geht die Suche halt weiter, ne?
1: ähm,
0: Es gibt keine direkte, es gibt keinen direkten Plot, es gibt eher so. Verflechtungen, es gibt Episoden, beispielsweise sind wir auch relativ lange in der Pension von ähm, José Marias Mutter. Das ist die Susanna, gespielt von Maria Grazia Cucinota, ähm, oder, oder nee, nee, nein, nein, das ist Mina. Mina ist die Mutter, ne? Von, gespielt von Nathalie Cesena. Äh, und da gibt es dann auch noch. Ist das dann die Sch das äh, ist es auch nicht Mina. Nee, ach, ich komme ich komm furchtbar durcheinander. <lacht> nee. Terele Pavez. Rosario heißt er, Genau. Der gespielt von Terele Pavez. Ähm, da gibt es dann auch noch ausgiebige Sequenzen. Wir, wir kommen dann mal auf Details zu sprechen. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass es ist eher so episodenhaft. Es geht um groteske Episoden. Äh, wenn es sowas gibt wie eine. Wie eine, wie eine Dramaturgie, dann ist es eine Eskalationsdramaturgie, also es geht darum, dass die dass die Gewalttaten schlimmer werden, die Verbrechen schlimmer werden, das Ganze endet dann sogar in einem Mord an einem Baby gegen Ende hin, ja und ganz wichtig ist dabei natürlich die Frage, stimmt das, was dieser Priester sich da so ausgedacht, beziehungsweise was er da angeblich entziffert hat.
1: Und noch viel maßgeblicher ist die Frage eigentlich, ähm, können wir das überhaupt irgendwo irgendwie ernst nehmen? Mhm. Und wie wollen wir das Ganze denn einordnen, was uns da sozusagen präsentiert mhm. wird filmisch? Aber Machen ähm, wir das doch mal ganz dilettantisch, ohne Romanistik studiert zu haben. <lacht> ähm, ja, wir haben ja zum Glück beide äh, ein bisschen mehr mit Film zu tun gehabt. Deswegen ist ein Name, den ich vorher kurz schon erwähnt habe, ganz zentral. Und zwar ist das einer der Förderer des Regisseurs, also von Alex della Iglesia, nämlich Pedro Almodova. Ähm, der sollte den meisten Leuten aufgrund deutscher Fentons zumindest auf jeden Fall ein Begriff sein ein Kritikerliebling, die dann immer wieder schockiert sind, dass sie dann viele Filme von ihm doch nicht mögen, weil die dann doch so grotesk überdreht sind. Und grotesk sind. Genau. genau. Mhm. Ähm und damit ähm, hat man eigentlich sozusagen so einen Schlüssel, denn das ist ein Regisseur, der durchaus bekannt dafür ist, dass er vor allem queere Grotesken inszeniert hat. Am Anfang von seiner ähm, Karriere vor allem. Ne? Ja, und, und dann ähm, ist er so eine
0: ganze Weile so in Richtung Melodramen abgedreht, macht er heute auch noch ganz
1: viel, aber interessanterweise kehrt er immer wieder zurück zur Grotesken. Ne? Und ich glaube, es gibt auch kein einziges Melodram von ihm, an das ich mich erinnere, in dem nicht groteske Situationen mhm. plötzlich eskalieren und mhm. vorkommen und auch das ist es ein Eskalation. Kino, sehr, sehr stark bei ihm. Und wo kommt das denn her? Da genau. müssen wir ein bisschen über die Hintergründe reden. Also es gab äh,
0: Franco, der Diktator Franco stirbt 1975. Und das markiert ja, das Ende der, der frankistischen Diktatur, offensichtlich in, in Spanien. Und in der Folge entsteht vor allem in Madrid, und das fächert dann so aus, äh, in, nach ganz Spanien, vor allem in die urbanen Bereiche etwas, das nannte sich Movida Madrileña. Das ist im Prinzip die direkte kulturelle Reaktion darauf, dass man jetzt plötzlich fast alles darf kulturell, ne? weil die, die Demokratie restauriert ist und die Kunstfreiheit restauriert ist und dementsprechend eskaliert es jetzt in Madrid und es eskaliert auf allen Ebenen, also es wird rebelliert gegen den Anstand, gegen den guten Geschmack. Gegen die katholische Kirche, gegen die katholische Sozialmoral, gegen faschistische Grundansichten, gegen Homophobie und so weiter und so fort. Und als eine der wichtigsten Ausdrucksformen, gerade bei Almodovar, kristallisiert sich da die Groteske raus. Die hat im Spanischen einen besonderen Namen, das nennt sich Esperpento. wird gerne mal mit Groteske übersetzt. Ist aber eine eigene Unterform, kann man sagen. Das glaube ich, das Wichtige daran. Mhm. Kommt kommt aus der, aus der spanischen Literatur, aus der Zeit der klassischen Avantgarden, also so 20er, ja, 10er,
1: 20er, 30er Jahre. Also das, was dann mit Franco quasi an die Seite gedrückt wurde. Ganz
0: genau, und das darf jetzt wieder sein. Ne? Und das sprudelt da so raus aus dieser, aus dieser plötzlichen, neu erstarkten, neu aufblühenden kulturellen Landschaft, die auch ganz stark so einen Underground-Charakter hat, gerade weil man anfangs gar nicht mal so viel Geld damit verdienen kann. Ne? Und da kommt Almodovar her und da kommen diese frühen Filme von Almodovar her, wo eben ne, gegen alle Regeln des Anstands und des guten Geschmacks äh, verstoßen wird.
1: Der mhm.
0: ja Ja, so kann man es glaube ich am besten sagen. Diese, diese Movida Madrilena die spielt sich größtenteils in den 80ern ab, also so ab Ende der 70er in die 80er rein und jetzt sind wir hier 95, das heißt also, das ist nicht mehr direkt Movida. Das
1: ähm, passt auch deswegen nicht, weil ähm, im Endeffekt Della Iglesia ganz bewusst kein Madrilene ist, er identifiziert sich sehr stark als Baske, ja. ähm,
0: hat aber noch ganz starke Züge davon, ne? sowohl äh, ganz starke Bezüge in der Ästhetik als auch was eben dieses Esperbento angeht, denn also viel mehr Esperbento wesentlich grotesker als
1: dieser Film wird's dann nicht. Ja, nicht nur dieser Film. Also, man kann schon sagen, dass das äh, eigentlich sich durch das Werk von De La Iglesia ja komplett hindurchzieht. Ne? Also selbst so seine etwas realistischen Sachen in den frühen phase wie zum Beispiel La Comunidad, selbst die haben diese Eskalationslogik, diese Verzerrungslogik und das, was halt eben beim Esperpento im Vordergrund steht, nämlich, dass wir ein durchaus realistisches oder grundsätzlich realistisches Setup haben, das dann aber vollkommen in das Groteske eskaliert. Also das Wort Eskalation wird heute ein sehr, sehr wichtiges sein, denn das ist genau das, was diese Grundlage bietet. Mhm. Schon, schon die
0: Anfangssequenz macht genau das. Also äh, De La Iglesia fährt mit seiner Crew extra ins Baskenland, um einen Establishing Shot zu drehen. Den ersten Shot vom Film ähm, von einer einigermaßen berühmten Kirche im Baskenland. Äh, dann gehen wir in die Kirche rein, das ist dann nicht mehr vor Ort gedreht, aber die Message ist schon mal klar, ne? dass wir hier definitiv nicht in Madrid sind. Und dann sind wir in dieser Kirche drin und unser guter Pfarrer verkündet da seine Entdeckung an einen Kollegen und der Kollege soll doch bitte schön ihm helfen, ne? diese Geburt des Antichristen aufzuhalten. Die beiden fangen an, aus der Kirche rauszulaufen.
1: Man verliert äh, unser Hauptcharakter, also unser Hauptpriester sozusagen, verliert seine ganzen Dokumente, seine Zettelsammlung und bückt sich. Und äh, im Hintergrund fällt das riesige Kreuz, vor dem die beiden noch gekniet und gebetet haben, auf den Kopf und kompletten Körper des anderen Priesters und damit ist der weg. Das ist ein Slapstick-Effekt. Also das sieht aus wie in so einem alten Warner brothers
0: cartoon, ne? Völlig lächerlich, völlig überzogen. Selbst das Kreuz, das ist von Anfang an schon so ein Störelement. Alles andere ist realistisch, aber dieses Kreuz ist so grotesk groß und sieht so lächerlich schwer aus beim ersten Establishing Shot. Ähm, das es drückt
1: schon auf die Charaktere ein. Ja, also nein. es erdrückt sie jetzt schon, ne? Ähm, dass man schon
0: von Anfang an so eine vage Ahnung hat, kommt da jetzt irgendwas mit dem Ding? <lacht> ne? ja. Und dann geht es mit so einem Metalartigen Musik los. Mhm. Jetzt könnte man davon ausgehen, es geht hauptsächlich mal um den Lacher, aber da ist ja schon irgendwie was dahinter. Ne? Ähm, das Schon diese Anfangssequenz ist dazu da, um dem gemeinen katholischen Spanier maximal zu provozieren. <lacht> also wie kann das denn sein, dass hier jemand von einem Kreuz erschlagen wird? Ein Priester. Ein Priester von einem Kreuz erschlagen wird. Ne? Ähm, das das ist doch wirklich das ist grundlegend erstmal unerhört. Und das ist so die Vorgabe für... Ähm, für den Rest des Films. Ne? Also es geht darum, immer maximal zu provozieren, insbesondere religiöse Gedanken maximal aufs Korn zu nehmen und Glaubenskonzepte. Und für gewöhnlich stehen in dem Film immer so zwei verschiedene Arten von Glaubenskonzepten nebeneinander. Ähm, es gibt ja zum einen so, wie soll man das nennen, so äh, die postmoderne Form von Glaubenskonzepten.
1: Ja, man kann schon sagen, so eine Konfektionierung von Glauben. Mhm. Das heißt also, das, was wir auch sehr stark heutzutage im Fandom haben, wenn wir jetzt momentan im gemeinen Internet betrachten, was jetzt gerade über Star Wars äh, gesagt wird und wie sich dann die Leute darüber zerstreiten können, auch das hat ja schon glaubenskonstruktuelle mhm. Momente und ähm, definitiv halt auch zum Beispiel Metal und die Metal-Musik, die ja durch Santiago Segura eine durchaus sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt in mhm. diesem Film. Und die andere Seite ist halt eben der Katholizismus. Mhm. Und da müssen wir dann jetzt schon mal wieder ein bisschen reingucken. Okay, wer hat zum Beispiel bei Pahns Labyrinth aufgepasst? Der wird wissen, dass der Katholizismus nicht äh, unbedingt äh, Franco verhindert hat. Drücken wir es so aus. sondern Alles gut Hand in Hand. Da, man hat sich gut Hand in Hand gegeben und hat sehr gut miteinander agieren können, um das ganze, äh, ich sag's mal so böse, äh, das, das Volk bei Ruhe zu halten. Das heißt also, wir haben es hier auch mit etwas zu tun, was definitiv in der Post-Franco-Ära, gerade so im nordspanischen Bereich, also da, wo sowieso man sich nicht unbedingt als spanisch, sondern eher als asturisch oder als baskisch fühlt, wo das dann halt eben im Endeffekt nochmal besonders in den Vordergrund genommen wird. Das heißt also, hier haben wir durchaus Innerhalb dieses grotesken Rahmens und dieser dann doch sehr metaligen Komödienanfangssequenz gleich einen ganz, ganz großen politischen Zündstoff drin, der in Spanien definitiv klarer Resonanz hat als mhm. sonst wo, weil wir natürlich diese äh, Vermengung äh, mit, mit der Franco-Ära da ganz und gar nicht drin sehen können.
0: Mhm. Und dann steigt dieser Priester da in Madrid aus dem Bus aus und klaut einem Bettler die Kohle und dann...
1: Äh, Verweigert er einem Sterbenden die, äh, die, die letzten Wein? Die, genau, Und sogar Pant noch Fahrt zur Hölle. <lacht> <lacht> Und ein
0: Pantomime wird äh, von seinem Sockel, von seinem Podest, auf dem er gerade performt, in einen U-Bahn-Eingang gestoßen. Was macht er noch?
1: So, das ist so ungefähr das, was er Er, er klaut hat. dem
0: Sterbenden nach dem Autounfall noch seine Papiere. Ne? Genau,
1: und äh, schmeißt dann, nimmt dessen Geldbeutel, schmeißt dessen Familienbild raus und ersetzt es durch eine Teufelstarotkarte. Äh, mhm. Er
0: macht also alles, also macht also wirklich furchtbare Dinge, amoralische Dinge, äh, völlig im Glauben, damit das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Ne? Also es wird so, äh, ja, also viel klarer kann man so einen Glauben, so ein Glaubensgebäude ne nicht ad absurdum führen kann kann man im Prinzip sagen ne?
1: also es ist es ist alles andere als ein subtiler Film in in der Beziehung absolut, ja. absolut nicht also der der Film will auch gar nicht subtil sein weil das würde hier sicher ja mit der groteske unglaublich beißen sondern es geht mhm. um die Übertreibung es geht um dieses in your face und dadurch aber auch dass man kann schon sagen auch irgendwo das. Dass man das überhaupt erlebbar macht, also mhm. heißt, also man kann das überhaupt aushalten. Mhm. Also gerade wenn man, äh, sag ich mal, im katholischen Glauben aufgewachsen ist, dann kann man sich natürlich sehr, sehr schnell von so etwas vom Kopf geschossen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja. je mehr du es übertreibst, desto mehr wird das satirische Element und das groteske Element ja in den Vordergrund gehoben. Es ist aber und dann lebst es aus. In dem
0: Film ist es das, ist es dieses kirchliche, dieses religiöse Glaubensgebäude, was zu den wirklich schlimmen Gewalttaten führt, ne? ähm, weil so seltsam auf den Kopf gestellt wird, ähm, aber wir haben ja eben gesagt, es gibt noch sowas, so eine zweite Ordnung von Glaubensstrukturen. Wir haben es so ein bisschen angerissen gerade eben, das ist alles, was im Fernsehen läuft.
1: Das alles, was im Fernsehen läuft, was du auf CD kaufen kannst oder, oder LP größtenteils noch mhm. oder halt eben auf Audiokassette, 1995 gibt es das im Underground noch, ähm, und äh, alles, was sozusagen mit gibt's Konsum jetzt wieder. zu tun hat. Genug, das gibt's jetzt wieder. Geh mal auf Bandcamp. Ich habe keine Lust auf Audiokassetten. Ich habe <lacht> LPs gerade für mich entdeckt. Das ist Hipster genug. Aber egal. Ähm, wir kommen auf jeden Fall wieder da ähm, zu einem Punkt, an dem man sagen kann, alles, was Konsum ist, mhm. und das fallen auch Bücher drunter, mhm. ist plötzlich etwas, was auch mit Glauben oder mit als Glaubensträger mhm. etabliert ist. Ja. Aber wohlgemerkt, das hat so, ein, hat so eine ironische
0: Dimension. Ne? Also so ein man, man zieht das bis zu einem gewissen Level durch, aber, aber es führt nicht zu irgendwelchen Gewalttaten oder sonst irgendwas. Es kann nur zynisch kommodifiziert
1: werden, es kann irgendwie
0: ausgenutzt werden, es kann, man kann Kohle damit machen. Und das
1: Ironische ähm. ist halt auch dasjenige, dass das jedem ja auch bewusst ist. Mhm. Also äh, kaum jemand, der jemals auf Metal-Konzerten war und auch nicht von Venom oder anderen Bands, die mit dieser Ikonografie sehr stark auch in diesem Film präsent sind, ähm, wird Teufelsanbeter sein. Mhm. Das ist ein Spiel. Das, mhm. ist, äh, das ist ein Schauspiel, das ist eine ein ironische Brechung, und das ist sozusagen auch eine Möglichkeit innerhalb eines, eines gewissen Rahmens, aus diesen alltäglichen äh, Moralvorstellungen rauszubrechen und gegen diese zu rebellieren als Jugendkultur. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt eben etwas, was all diesen Leuten ja auch bewusst ist. Selbst, dass der Professor Kawan kein Professor ist, sondern ein Schauspieler, ist jedem in dieser Fernsehshow bewusst. Mhm. Selbst den, den absolut hektischsten und panischsten Fans ist es bewusst. Mhm. Und trotzdem, man gibt es ja noch nicht mal Mühe, das irgendwie zu
0: verbergen. Also es gibt ja dann so eine sagenhafte Parodie auf der Exorzist- in der Mitte vom Film, äh, wo irgendeinem elfjährigen Knaben der Teufel ausgetrieben werden soll äh, und man sieht rechts im Frame dann noch äh, bei der üblichen, ich liege halbnackt auf dem Bett und zucke da so rum und gebe irgendwelche wüsten beschimpfungen von, von mir, dann sieht man rechts im Frame noch den Kameramann mit dem, äh, mit dem Frostrahmen vor, äh, vor, dem, vor dem Licht, der da den schlechten... Lichteffekt noch drauf gibt und solche Sachen. Also es geht, es geht eigentlich die ganze Zeit und auch die schlechten Computereffekte und solche Sachen, die dazu oh, eigentlich Für die damaligen Verhältnisse,
1: das waren was möglich. Die,
0: die <lacht> Da, da wird ja die ganze Zeit diese ironische Ebene ne, sichtbar, so dass
1: hier mhm. jeder, dass hier jeder weiß, dass es ein Spiel ist, dass es eine, eine Simulacrum genau ist. und das ist glaube ich das ganz ganz Wichtige dabei, dass den Menschen ganz bewusst ist, dass sie so in so einer simulierten, simulierten also ich weiß, da kriegst du wieder Bauchschmerz, wenn ich Zeichenwelt nenne. Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Fall. Das muss man ja nicht auf, auf Sprache reduzieren. Aber dass du halt eben, du zeigst, wer du bist. Ja. Du hast die Klamotten an, du hast die Metal-Kutte an und das Metal-Shirt oder du bist halt... Jemand, der mit okkulten Objekten rumrennt, die aber alle durch die Bank weg billig und primitiv aussehen, weil sie halt eben auch nur Plastik sind. Mhm. Ähm, du zeigst halt einfach, wo du hingehörst, wo du dich hin, momentan hinzugezogen fühlst und so wo halt du dich. Ironisch. Ja, genau. Mhm. Und wo du Teil dessen bist. Also das sind halt alles so. Also, jetzt fehlt mir natürlich ein Soziologe in der Runde, der es vielleicht so noch viel, viel besser darstellen könnte. Ähm, das sind alles ähm, an welcher ja. Gemeinschaft du freiwillig teilhaben. Ja, das sind genau, das sind das, das sind Gemeinschaften auf Zeit, in denen du dich investieren kannst und dass du dich wieder rausnehmen kannst. Mhm. Und, ähm, diese Im Gegensatz Gemeinschaften, zur katholischen Kirche. Ne? Genau, und diese Gemeinschaften erfordern nicht, dass du einmal ganz am Anfang in deinem Leben sozusagen ihr Untertan gemacht wirst mit so ein bisschen Wasser auf das dem Kopf. Das ontologische Commitment, Genau. so ist die Welt. Und jetzt kommt da jemand rein, der dieses Katholische zutiefst äh, verinnerlicht hat und der nimmt all diese Zeichen ernst und der mhm. nimmt sie auch alle als Zeichen Gottes wahr oder als Zeichen des Teufels und ähm, baut dann daraus, und das ist vielleicht gar nicht mal so unpassend zur heutigen Zeit, ähm, so, eine, so eine gewisse Form von, ja... Man kann schon sagen Geheimbund ge Geheimwelt auf die sozusagen Verschwörungs Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker genau also wir haben sogar eine Sequenz und ich glaube die ist ganz gut dafür auch geeignet um den Film sag ich mal inhaltlich so ein bisschen mhm. zu fassen zu kriegen indem äh, sie dann auf zu einem Vortrag über Nostradamus kommen mhm. und er möchte jetzt klare deutliche Antworten haben mhm. und äh, selbst <lacht> jeder in dem und Raum jeder der im Raum ist genau
0: der würde hätte wahrscheinlich vorher gesagt na klar glaube ich an Nostradamus aber in dem Moment, wo da so ein Spinner
1: reinkommt und sagt, gib mir klare Antworten, ist plötzlich niemand mehr wirklich gläubig in diesem Sinne. Ne? Und ist recht nicht derjenige, der das erzählt. Mhm. Und das ist so eine Sache, die sich über den Film immer wieder rauszieht. Das dann heißt ja, ich zum Beispiel auch von Professor Kawan heißt, der mhm. dann ein unglaublich lächerlich geprintetes Buch auch gemacht hat, das so richtig schön billig aussieht, das so ein bisschen verpackt ist wie ein Yps-Heft mit noch Extras. Mhm. Ähm, und, und dann wird dann für ernst genommen, wie er dann den Teufel sozusagen jetzt herbeirufen soll. Mhm. Und Kavan sagt selbst, ja, ich habe das, das halt einfach so ausgedacht. reingeschoben. Ja, das <lacht> ne? Nichts entspricht den Tatsachen, ja. Und das ist sozusagen der Clash, der jetzt hier entsteht. Mhm. Das heißt also, wir haben Clash einer extrem modernen Gesellschaft, mhm. die aber auch deswegen in ihrer Gemeinschaftlichkeit nicht so absolut ist. Das heißt also auch immer wieder zerfallen kann. Wo dazu aber dann dieses hedonistische, Mhm. Dementsprechend auch im dem Vordergrund steht. Also Drogenkonsum ist definitiv in diesem Film auch ein Thema. Ähm, und auf der anderen Seite hast du diesen Priester, der das alles total für voll nimmt, für total richtig nimmt. Mir kommt jetzt, mir kommt jetzt, von der, der, ja, nur dass er fertig ja. ist. Und dieser Priester, der das im guten Wissen und Gewissen macht, führt eine Arbeit aus für eine Gruppe von Leuten, die immer wieder auftauchen und das sind Neonazis. Mhm. Und die wollen halt wirklich das äh, Franco-Regime wieder zurück. Mhm. Also, wenn ich jetzt Neonazi sage, dann ist das natürlich eine Übersetzung im Endeffekt. Ne? Natürlich sind es keine Nationalsozialisten. Die Bewegung heißt Limpia Madrid.
0: Das heißt sauberes Madrid. Und die, äh, ja,
1: die fackeln auch gerne mal Obdachlose ab, zum Beispiel. Oder schießen Babys. Mhm. Das heißt also, diese Leute, die sind wirklich bösartig, die sind gewalttätig, die handeln schrecklich. Und dieser Und der Priest Priester
0: macht im Prinzip ihren Job für sie oder führt sie dahin, ne, wo sie ihren Job zu machen haben. Das, ja. ja.
1: Denkt da irgendjemand an die Franco-Ära? Keiner, oder? Aber oder dass er es will, ne? er will das natürlich nicht. Genau, das ist nicht seine Absicht. Ist, genau, aber er tut's unterm Strich tut er's. Ne? Und er ist Baske und er tut's. Mhm. Und auch das ist so eine Sache. Also das ist auch also die die äh, diese ganze Situation, die sich da aufmacht, das ganze dieser ganze Strauß an politischen Elementen. Also das ist ein Film, bei dem lacht man von der ersten bis zur letzten Sekunde. Der ist der ist teilweise in seinem Plattenhumor unglaublich spaßig. Das macht einen riesen Fun, im wahrsten Sinne des Wortes, sich das anzugucken. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch mehr Kennste, Kennste und erinnerst dich an die Szene und guck mal der Opa mit dem Penis und was weiß ich alles. Ne? Und wir lachen die ganze Zeit drüber. Aber da ist eine ganz tiefe politische mhm. Sache mit dabei. Und die erkennt man, ja. wenn man natürlich innerhalb dieser sag ich mal gesellschaftlichen Diskursform unterwegs ist. Das ist ne? jetzt auch nicht sonderlich gut versteckt, das will auch gar nicht versteckt sein. Aber Wie willst das
0: als Deutscher halt die, die Frage, die ich die mir jetzt gekommen ist, heißt der Film denn dann gleichzeitig diese postmodernes dieses postmoderne Non Commitment gut?
1: Nö. glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, dass ähm, also das das ist eine Also Sache, zumindest
0: ist das ja nicht bösartig, ne? Also ohne den komischen Priester wäre unser unser Metal da einfach
1: in seinem laden geblieben und hätte weiter Platten gehört. Aber auf der anderen Seite hättest du definitiv es weiterhin so gehabt, dass äh, keiner in diesem Film irgendwie irgendwo was verändert hätte an seinem doch ziemlich lowen und mhm. schlechten Leben. Ja. Das heißt also, diese Leute leben ja auch kein wirklich besonderes Leben, kein gutes. Also ich ich denke halt auch wiederum an an den Professor Kavan. Dass, äh, wenn da seine irgendwo zwischen groteske und model-changierende Freundin kommt. Ähm, das hat ja auch nichts Echtes, nichts Ganzes. Und es gibt ja eine Sache, die wir vielleicht noch mal erwähnen sollten, weil die super zentral für den Film ist. Der Film spielt ja an Weihnachten. Also es ist, eigentlich wäre das ja unser Weihnachten. Das ist also auch ein sehr besinnlicher Film, willst du damit sagen? Nein, aber ähm, also vom 24. bis zum 25. soll der Antichrist geboren werden. Mhm. Jeder Theologe dieser Welt kann dir sagen, dass das eigentlich mit dem Christentum nichts zu tun hat, dass wir dann Weihnachten feiern, sondern dass es ähm, aus aus anderen Glaubensrichtungen, ich glaube sogar aus dem keltischen übernommene ja, Dinge sind. Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter als also das. Also es ist auf jeden Fall mega kompliziert und da kommt schon dieses Chaos, mhm. weil du sagst, ist, ja, es ist ein bisschen komplizierter, aber da beginnt ja schon dieses Chaos. Das heißt also, selbst da ist so eine Oberflächlichkeit da mhm. und die ist auch bewusst da. Du ja, kannst du nicht erzählen, ist, dass das Quatsch ist? Genau. Also
0: gleichzeitig ist es natürlich auch so, auf aber mehr, es ist auf eine gewisse ja, ja. ja. <lacht> auf, so einer, auf so einer gewissen, auf einer, auf einer Erzählebene, ganz zentral für den Film ist ja, dass er zumindest auf einer gewissen Ebene so tut, als würde er so todorow mäßig auf äh, ne, irgendwo zwischen übernatürlichen Erklärungen und völlig banalen weltlichen Erklärungen so wandeln, ne? weil wir tatsächlich zu keinem Zeitpunkt äh, eindeutig gesagt bekommen, das stimmt nicht, was sich der Priester da ausgedacht hat. Er sieht ja auch immer wieder den Teufel. Er sieht immer wieder diesen Ziegenbock. Ähm, ist Zu keinem Zeitpunkt redet uns der Film es komplett aus, dass das falsch ist, dass das Halluzinationen sind. Andererseits natürlich, der Ziegenbock ist in was? Der sechsten Einstellung des Films mit ja. irgendwelchem fahrendem Volk. <lacht> die dann wiederum diejenigen sind, die am Ende erschossen werden. Ähm, und äh, ungefähr zur Hälfte des Films werden ordentlich psychotrope Drogen eingeworfen. Dementsprechend ist ab dann praktisch keine Einstellung mehr vollkommen verlässlich
1: in, in ihrer Aussage. Ja, sie nehmen eine Oblate mit Jungfrauenblut und LSD ein. <lacht> also, also, also ab diesem Moment müsste relativ klar sein, dass jetzt nichts mehr äh, ja. objektiv gesehen ja. werden kann, was also, mit also, da ist. Um das nochmal, wir
0: haben das jetzt zwar schon diverse Male im Podcast gehabt, aber es ist so ein ganz klassisches ähm, Konzept aus der Narratologie, ja, aus der formalistischen Narratologie. Bei Zvetan Todorov gibt es die Idee, es gibt fantastisches Erzählen. Das hat mit Fantasy nichts zu tun, sondern mit Erzählungen, die uns verschiedene Erklärungsmodelle anbieten für das, was geschieht in der Geschichte. Also entweder übernatürliche Erklärungen oder eben, wie er es nennt, unheimliche Erklärungen. Also Erklärungen, die vollkommen in einem rationalen Modell der Welt fußen. Und diese, diese Art von Erzählung versucht eben über weite Strecken dieses Spannungsfeld aufrechtzuerhalten. Und auf einer gewissen Ebene macht das der Film hier auch. Aber natürlich ist das Übergewicht der Erklärungsmodelle ganz klar auf der Seite des Das ist alles Quatsch. Auf der, auf der Seite des Rationalen. Das heißt also, es ist so eine es ist so eine ironische Fantastik, eine groteske Fantastik. Ne? Also die so überzogen ist, dass sie gar nicht mehr funktionieren darf eigentlich.
1: Und da kommen wir wieder zu diesem Kernwort Esperpento. Mhm. Weil da haben wir nämlich genau diese Elemente drin. Und auch das, was dieser Film immer wieder mitbringt. Da haben wir äh, dieses Sich-Auseinandersetzen mit dem Kirchlichen, mit dem Sakralen, mit dem Tod. Mhm. Da haben wir dieses... Ähm, beantworten von ernsten Fragen oder das Bearbeiten von ernsten Fragen mit bitterster Ironie, mit ganz, ganz bösen, sarkastischen Übertreibungen, mit eben grotesken Verzerrungen. Auch damit, ähm, dass halt eben, ähm, ja, Menschen auch verzerrt sind. Ja? Und mhm. wenn man sich die Schauspieler anguckt in diesem Film, mhm. bis auf einen, und das ist vielleicht gerade so dieser, ähm, äh, dieser Priester, sind alle Figuren Zerrbilder? Sind, alle, sind auch teilweise die Schauspieler und auch die Schauspielerinnen extra dafür ausgewählt, nicht schön zu sein, sondern abstrakt und abstrus auszusehen? Ähm, die Objekthaftigkeit ihres Daseins in den Vordergrund mhm. zu heben? Und das sind halt alles das so. Verformte, ne? Also, ja. da, das, dass man da
0: die unvorteilhaftesten. Gesichtszüge ne, mit dem Make-up betont. Das Gesicht wird länger, weil es sowieso schon relativ lang ist. Ähm, das Haar wird zurückgesteckt, gerade bei den Schauspielerinnen, ne, damit man die, äh, die, die Knochenstruktur entsprechend sieht. Ne? Also bis wir tatsächlich bei so komikhaften, cartoonhaften Verzerrungen ankommen die mit dem tatsächlichen Menschen rein gar nichts mehr zu tun haben. Also das ist so eine zentrale Technik hier, auf jeden Fall. Ja,
1: und die hängt halt wirklich damit zusammen, dass wir hier ein sehr, sehr ernstes Thema haben. Mhm. Wir haben ein Thema, das ist diese Auseinandersetzung auf der einen politischen Ebene, aber es ist auch die Auseinandersetzung mit dem, was ist denn noch Glauben? Mhm. Was ist denn Glauben in unserer Welt? Ja. Und ähm, was ist, wenn der Glauben, mit dem wir im Alltag zu tun haben, ähm, sozusagen die, 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 die Horrorbilder oder die, ja. die Angstbilder, des das, das Glaubens kommodifizieren. Mhm. Ne? Und das sind so die Aspekte, die dann benutzt werden, um diese Übertreibung halt auch dann durchaus wieder ernsthaft zurückzubinden. Beispiele. Ohne, wir brauchen
0: Beispiele, wir müssen uns mal eine Szene rausgreifen.
1: Wie wäre es denn mit der ersten Szene, wo der Teufel beschworen werden soll, mhm. wo sie bei Professor Kavan einfallen? Mhm. Mhm. Ähm, das Ganze zeigt schon so ein bisschen auch, ähm, was für, eine, für einen Charakter der Kavan wirklich ist. Also eigentlich heißt der Mann nicht Kavan, mhm. sondern das ist ein Schauspieler. Der wird auch irgendwann ersetzt werden. Einfach weil die Serie kann trotzdem weiterlaufen mit einem Professor Kavan, halt ein anderes Gesicht. Dieser Schauspieler lebt in einem Loft und zu diesem Loft wollen äh, im Endeffekt der Charakter von Santiago Sagoda, also Jose Maria, ne, also mhm. Josef Maria. Und unser Priester. Und unser Priester hin, um ihn um seine Expertise zu bitten, mhm. äh, wie man jetzt an den Teufel rankommt. Der will den natürlich jetzt nicht reinlassen. Und ja. weil der denkt sich, was habe ich denn hier für einen verrückten Fan? Und kann der nicht morgen wieder kommen oder kann ich den nicht irgendwie abwimmeln? Ähm, nachdem er dann denkt: Ja, ich habe den jetzt damit, indem ich ihm mal kurz eine Telefonnummer gebe von unserer Show und wegläuft kriegt er erstmal eins übergebraten und plötzlich wird er in einem Grotes grotesken ich weiß nicht was es ist aber es ist so, ein, so eine seltsame Löwen dämonenstatue so eine seltsame ja, ja so ein ja. Löwe ist das ich glaube das kommt irgendwo aus dem mittleren also mhm. aus dem arabischen es Bereich. ist Exotismus genau es ist Exotismus da ist super viel Exotismus wir haben die ganze Wohnung
0: ist voll mit afrikanischen Masken und ne, also dem,
1: dem üblichen exotistischen Bullshit und ich nicht glaube, der Löwe ist sogar ähm, Fernost. Aber gut, auf jeden Fall, dann wird er da dran gefesselt und ähm, der Professor macht jetzt das, was er die ganze Zeit machen will, nämlich Leuten endlich erklären, was dann da stattfindet und malt dem jetzt die Wand voll mit irgendwelchen kryptischen Zahlen, die er dann aus irgendwelchen anderen kryptischen Worten herausgefunden hat. Wie auf seine Entschlüsselung der Offenbarung des Johannes gekommen ist. ja Genau, und wir sehen sein Publikum, sein Student oder sein, sein Peer als Professor versteht die Welt nicht mehr, was ihm dann gezählt wird. Wohlgemerkt, der Irrsinn fußt auf logischen Erklärungen. Ne? Natürlich.
0: Die Dialektik der Aufklärung.
1: <lacht> und jedenfalls jetzt sitzen wir denn da und wir kriegen das Ganze in einer Form dargestellt, dass wir nicht anders können, als uns mit diesem Professor zu spiegeln. Mhm. Diesem Mann, der jetzt da sitzt und sagt und wirklich auch wirklich auf Textebene sagt, ja das habe ich mir ausgedacht. Und sein Durchaus lächerliches Büchlein wird wie ein wissenschaftliches Traktat verwendet, um jetzt wirklich den Teufel herbeizurufen. Und irgendwann in dieser Sequenz haben wir es dann so weit, dass die wirklich dann sich mit LSD quasi wegschießen. Und natürlich kommt dann der Teufel. Oh Wunder. Ne? Das ist ja das ist ja
0: klar. Aber er ist ja auch wirklich gekommen. Ne? Und das ist dann halt der Subtext. Äh, genau. Also nicht der echte übernatürliche Teufel, aber ähm, eine ganze Weile lang, es taucht dann auch noch die Freundin von Kavan auf, der wird auch eins übergebraten. Eine ganze Weile lang weiß man noch nicht mal, ob die tot
1: ist. Kavan wird übel zu, zugerichtet, immer wieder verprügelt. Ähm, ne? In der Zwischenzeit ist der, äh, um Blut einer Jungfrau zu bekommen, ist der Priester wieder zu zurück in die Pension. Hat die Mutter umgebracht. Bringt die Mutter um, also hat wirklich Mord mhm. zu, gegangen, verantworten, ja, ja, zu verantworten. Ja. Und gleichzeitig muss man sagen, also äh, ist äh, das, was er dann da anstellt, schon nah, halt auch wirklich ähm, in der Perversion, die sich dann darstellt. Von außen her ist das nach einer Vergewaltigung, indem mhm. er das Blut da von der Frau abzapft, die er da K.O. gehauen hat, mit äh, allen möglichen ja. Mitteln. Ähm, und das heißt also, wir sind jetzt an so einem Point of No Return mhm. und das visualisiert der Film jetzt auf diesen zwei Ebenen mit einem und demselben Bild. Nämlich, da kommt jetzt diese Ziege plötzlich in den Raum und stellt sich auf und ist der Teufel. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen so, so ein wunderschönes Bild, um das zu zeigen, wie übertrieben das Ganze ist, denn wie passieren denn die Morde, wie passieren die ganzen Sachen, das ist Geschrei, das ist chaotisches Hin- und Hergerenne, Laurel und Hardy könnten auftreten und das Ganze ist nie und nimmer in irgendeinem Moment so inszeniert, dass wir wirklich Angst haben, sondern alles, was wir sehen, ist mein Gott, was für einen Blödsinn ja, reden machen. Reden wir die doch da. mal ein bisschen über den Stil
0: von dem Film. Das ist, ne? Also, es ist ja kein Film mit einem hohen Budget und dementsprechend pragmatisch ist der über weite Strecken gedreht. Das heißt, wir haben relativ lange Brennweiten, so mittellange, wir haben eine ziemliche Tiefenschärfe, dass die Figuren sich halt möglichst frei im Raum bewegen können und nicht so viel schief gehen kann beim Drehen.
1: Was bedeutet, dass die Ausleuchtung sehr platt, sehr klar, genau. nach hinten hinaus auch noch? weil Hell ist? Über, über weite Strecken ist es so ein Stil von alles hell äh,
0: im Film, gerade bei den Außenaufnahmen, aber auch drinnen. Äh, es muss halt schnell gehen. <lacht> ähm, und dementsprechend äh, sind auch die, die Kadrierungen und die Kamerabewegungen sind darauf ausgelegt, äh, Ach, die Handlung zu vermitteln, nicht um irgendwelche abstrakte Bedeutung zu vermitteln. Also es gibt ganz wenige kunstvolle Kadrierungen, Kadrierungen, die auf sich selbst verweisen. Es herrscht eigentlich überall so ein, so ein Pragmatismus. Und wenn man jetzt so eine Teufelsbeschwörungssequenz mit diesen Mitteln filmt, mit alles hell und äh, äh, kaum und wenig Kontraste im Bild, und ne, das trägt natürlich nur dazu bei, dass das Ganze Affig
1: wird. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch diese Situation, dass dieses fehlende Budget auch nicht unbedingt dazu führt, dass das Ganze wertig mit Effekten ausgestattet ist mhm. und dass das Faszinierende ist, dass das dem Film gut tut. Mhm. Das heißt also, dass dieser Film dadurch, dass er halt eben diesen billigen Charme hat, auch diesen Abziehbildcharm, ähm, auch dieses dadurch auch ein bisschen Comichafte, weil diese Kadrierung natürlich auch ins Comichafte übergeht. Im, Im Übrigen
0: hat auch da das Ganze wirklich erhebliche Ähnlichkeiten mit, mit dem frühen Almodovar. Auch die Ausstattung, äh, alles in Primärfarben gehalten, bunt, hell. Ähm, ja, fast schon grell in der Helligkeit teilweise, ne? Und in der Ausleuchtung auch dieses Überziehen der Figuren, wie die Figuren
1: geschminkt sind, wie sie mit Klamotten ausgestattet sind und so. Es sind sogar die gleichen Schauspielerinnen, ja. Sehr häufig. Ja. Also das sind alles Leute aus dem, aus diesem madrilenischen Umfeld dann mhm. auch, ne? Ähm, und das ist äh, alles so bewusst gestaltet, damit wir halt auch gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dass es hier ein Horrorfilm ist, auch mhm. wenn scheinbar äh, Anod wird gerne so verkauft, äh, ja. Mhm. Das so verkauft auf der Disc. Ähm, aber gut, jetzt haben wir sozusagen so ein bisschen diesen Stil ja mal angefasst. Was vielleicht noch ganz wichtig ist zu sagen ist, dieser Film ist dadurch natürlich auch kein klassischer mise en scène film mhm. sondern er hat, äh, wenn wir das so wollen, äh, dann, dann doch eher so einen Charakter, dass er dann doch mal lieber gerne häufiger schneidet, um was rauszunehmen, mhm. weil wahrscheinlich irgendwie und Tempo reinzubringen. Tempo auch, reinzubringen. Ne? Aber auch weil wahrscheinlich im Hintergrund aus Versehen mal ein Mensch in die Kamera gewunken hat. Weil oder man sonst halt viel irgendwas. auf der Straße dreht,
0: auch, genau. Ne? Einfach direkt auf der Straße äh, und, und so viele Leute, um das abzusperren und so, waren
1: auch nicht da gewesen. Sein. Aber gleichzeitig benutzt der Film deswegen auch. Ähm, Madrid als eine ganz, ganz realistischen Hintergrund. Mhm. Und auch das ist ein Effekt, der, glaube ich, wichtig ist. Wir haben einen hohen Realismus-Effekt dadurch, dass das das echte Madrid ist. Dass das ein Madrid ist, wo man, wenn man sich auskennt, sagen kann, ah ja, das ist ja alles in diesem Stadtteil gerade gedreht, da wo er entlang läuft. Und mhm. deswegen sind die da auch. Also so. ein spezifischer Straßenstrich zum Beispiel. Genau. <lacht>
0: ähm, <lacht> ähm, dann diese, äh, diese beiden Hochhäuser, wie heißen sie? die kommen am Anfang, am Ende vom Film zu, zuvor, mir fallen gerade den Namen nicht ein. Aber oh, es ein ist ein Wunder, das A und das O ist ein, ganz, ein ganz zentraler Platz in Madrid äh, mhm. finanziert von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Ja, auch das ist vielleicht nicht unwichtig, <lacht> das zu wissen an der Stelle. Ähm, dann ist es so, dass die Schlusssequenz in einem ganz speziellen Park stattfindet, ähm, wenn noch einmal rekapituliert wird, was passiert ist und dann das Schlussbild, wenn eine Figuren im Hintergrund ist, eine Satansstatue im Vordergrund steht. Der gefallene Engel. Ne? Genau. Und davon haben wir unglaublich viel, solche Bilder, solche Rückbindungen. Und diese Rückbindungen, die gehen natürlich auch so ein bisschen in diese Psychologie des Landes oder mhm. oder halt Die auch von Geografie von genau. Madrid ne ja und wenn du das halt jetzt eben zusammen mit diesen grotesken Übertreibungen siehst ja dann haben wir hier einen Film der definitiv ein ganz ganz eigenes Schema aufbaut das ähm, sich von anderen europäischen Ländern einfach extrem unterscheidet und ähm, man kann da auch sagen, dass jetzt Almodova mit Sicherheit nicht der Einzige ist, der da so ein bisschen Bezug drauf genommen hat, sondern das ist wirklich so eine Art von Filmreihe oder verschiedenen Filmen, die das aufgebaut haben. Also es gibt ja den, den einen Nebendarsteller, Santiago Segura, der ist ja selbst Regisseur und der hat ja mit Torrente 1 bis fünf. Das sind, glaube ich, fünf Teile. Unglaublich erfolgreiche Filme gedreht, die halt auch ganz, ganz zynisch so einen ja, Polizisten oder Ex-Polizisten äh, in Madrid verfolgt, der halt einfach wirklich all das widerspiegelt, was unerträglich ist. An Madrid, also der auch diesen Rechtsradikalismus, der in der Stadt vorherrscht, dieses, auch dieses äh, Frank, frankistische gegen das äh, Royal Christ, äh, Royale und, und, und diesen, diesen Bezug zum Christlichen halt mit aufnimmt, der halt auch genauso bösartig darauf eingeht, äh, wie man über Grotesken ganz weit über den guten Geschmack hinausgehen kann. Mhm. Und das ist halt sozusagen eine ganze Reihe von Leuten, die wir jetzt hier das erste Mal quasi. Lass uns, sehen. Lass uns vielleicht tatsächlich, wir haben ja noch ein paar Minuten. Können wir, können wir noch verheizen, Knut. Lass uns nochmal über
0: guten Geschmack sprechen und diesen Film. Also wir haben jetzt jetzt ganz viel über Religionen und Glaubenskonstrukte gesprochen, aber der gute, der gute Geschmack, ähm, zum Beispiel. Also wo hier gegen den guten Geschmack verstoßen wird. Ähm, ohne dass da so zwangsläufig so ein krasser Hintergedanke ist, sondern es sind echt nur so äh, la Bourgeoisie, so mal, mal so ein bisschen äh, die, die Bourgeoisen kitzeln. Ne? Ähm, zum Beispiel in der Pension, in der Küche oder im Essensraum, Esszimmer, ne? Äh, kommt der Opa rein und <lacht> setzt sich dazu. Nur der Opa ist halt nackig.
1: <lacht> oh, er hat schon ein offenes Hemd. An. Ja.
0: Also, das sind zum Beispiel so fantastische Momente, äh, wo so
1: links unten oder rechts unten von der Kadrierung dann doch mal der Penis angeschnitten wird und solche Geschichten. Oder ja. dass man einen Opa halt dann mit LSD füttert, weil mhm. dann bleibt er ein bisschen mal auf Drive. Ich mag mhm. den Jungen ja, den ja. alten Mann. Mhm. Ähm, dann halt einfach, dass wir als allererstes sehen, ähm, dass es Kaninchen gibt Da dran, dass wir den Kaninchenkopf sehen, wie er quasi stranguliert wird gerade von, mhm. äh, von der Köchin des Hauses. Oder dass wir halt eben so Aspekte haben, auch das ist so eine Geschmacklosigkeit, die ganz, ganz stark in den Vordergrund geht, dass halt einfach ein Baby umgebracht wird, mhm. dass Menschen verbrennen bei lebendigem Leibe mhm. oder abgebrannt werden. Und das ist jetzt ja, würde man jetzt narratologisch sagen, doch gar nicht notwendig, mhm. solche Exzesse einzubauen. Und die,
0: die fühlen sich ja plötzlich echt an. Ne? Also die haben so eine, so eine performative Dimension, die sind so körperlich, so direkt. Ne? Also wenn da einfach so ein alter... Knacker plötzlich nackig vor dir steht, dann, dann fällt der Film plötzlich weg. Dann ist da nur noch dieser Körper, mit dem du da plötzlich ungewollt konfrontiert wirst. Ja? Ja. Oder das tote Kaninchen oder der verbrennende Mensch oder das tote Baby. Und da in diesen Momenten wird der Film dann plötzlich, das, das ist dann gar nicht mehr so ironisch. Ne? Also da wird er sehr, sehr konkret und da fällt die Ironie weg. Und es bleibt so dieses Immanente und das
1: und das Schockierende da an diesem Immanenten. Ne? Und das ist durchaus auch etwas, was notwendig ist. Denn sonst würde der Film das Gleiche sein wie, was diese, hat, ja. wie diese zweite Form der Religiosität. Also mhm. dieses, dieses ironische, der ironische Fernsehokkultismus, ja. Aber das Witzige ist, der Film funktioniert trotzdem auf dieser ironischen Ebene. Also gerade ja. als ich ihn zu studierenden Tagen gesehen habe, da ist dieses Ironische, was natürlich mit 21, 22 Jahren kann immer ich mir im gut verstehen.
0: den kann man sehr gut mit einem Kastenbier gucken.
1: Ja. Ganz genau. Und da bleibt es dann genau das übrig. Mhm. Und äh, äh, Alex de la tut ja auch nichts dagegen, um das in seinem ganzen Filmwerk irgendwo immer wieder darzustellen. Also Weil er deswegen
0: mehr Filme machen kann.
1: Erstens das und zweitens ist es halt einfach auch so. Ähm, so ein zweites Gucken lohnt sich dann umso mehr. Also mhm. bei so einem Film wie Perdida Dorango war das für mich auch sehr, sehr wichtig, den noch ein zweites Mal zu sehen, ähm, um den dann nicht mehr so als äh, Pseudomutprobe mhm. wahrzunehmen. Ja. Und das ist er ja schon, wenn du den dann, wenn du jung bist, guckst oder mhm. wenn du den guckst, ähm, außerhalb von so einem Kontext, wo du den Film auch wirklich mal auseinandernehmen möchtest. Mhm. Und ich glaube, das ist bei diesem Film hier ganz, ganz besonders im Vordergrund, dass man sagen kann, dieses ähm, auf der einen Seite feiert er Subkultur. Und gerade wenn du so mit Metal und, und dieser Form von Subkultur ähm, auch mit diesem, ich sag mal, äh, wie soll ich es ausdrücken? Diesem Satanismus für den Hausgebrauch und den kleinen Grusel nebendran. Ähm, wenn du, wenn du mit dem halt sozusagen normalerweise auch konfrontiert bist, wenn du dich da auch mit den Themen auseinandersetzt und dann Spaß dran hast und neben Metallica halt auch mal ein bisschen wie was, was Düstereres hörst, ne, dann glaube ich schon, dass der Film da auch äh, affirmativen Charakter haben mhm, kann. Natürlich, ja. Und weil, weil, weil das einfach so Kulturen sind, denen die
0: Selbstironie eingeschrieben ist, von vornherein, oder?
1: Genau und die ja auch mit diesem Missverständnis, dass andere dieses ironische Element nicht sehen, auch arbeiten. Das ist ja die Art und Weise, mit der du dich dann ja auch mhm. sehr stark ablöst ne? von von der von der anderen, sag ich mal, von der von der allgemeinen Kultur ja. und ähm, vor allem den allgemeinen Moralvorstellungen also es gibt ja einen grund dafür dass äh, unglaublich vieles was mit so metal zu tun hat so so, so dorfgeschichten sind also da wo die äh, wo man dann sonst das trotzdem in die kirche geht ne? mhm. <lacht> das ich mal so aus ja und das ist halt eben das was was man erst bei einem zweiten blick halt bei diesem film herausfinden kann wie sehr das eigentlich eine eingeschriebene politische botschaft hat mhm. und wie sehr das auch uns viel darüber verrät äh, wie zerrissen eigentlich das Land ist, das Land ist. und ja. das noch bevor ja. jetzt Barcelona da plötzlich in Flammen aufgegangen ist. Mhm. Das heißt also, ähm, gerade so dieses diese baskischen Elemente, die da immer wieder mit reinkommen, das sind Elemente, die sich halt schon auch damit auseinandersetzen, das, was da in Madrid läuft, das ist jetzt nicht unsere Identität. Mhm. Und auch das ist in diesem Film fest mit drin. Das ist jemand, der von außen kommt. Der ist mhm. wahnsinnig, keine keine Frage. Und wenn man sich den Audiokommentar <lacht> ja. von äh, Alex de la Iglesias anhört, äh, dann, kriegt, äh, dann kriegt man mit, äh, dass dass der gute Mann äh, sehr lange auch darüber gebrütet hat, dass man es hätte vielleicht noch ein bisschen klarer machen können. Ähm, und auch viel diskussion mit seinem, mit seinem Co-Drehbuchautor hatte, dass man es hätte noch klarer machen können. Mhm. Das heißt also, der Film wurde durchaus auch missverstanden und ihm ist das klar. Aber trotzdem feiert er auch etwas ab, was dieser wahrscheinlich der Filmemacher selbst halt ja auch nicht unbedingt schlecht findet oder wo er sich dann außerhalb von bewegt, weil ja. dieses Transgressive, das filmst du ja nicht, wenn du dich nicht selbst damit auch privat mit auseinandersetzt, dazu ist das zu sehr emotional eingeschränkt. Oder, oder im Fall
0: vom, vom, vom nackischen Opa, wenn du es selbst in deiner Kindheit so
1: erfahren hast. Genau. <lacht> ja gut, ich denke, von meiner Seite aus war es. Das Wichtigste das? haben wir durch, ja. auf jeden Fall, ja. Also es ist tatsächlich schwierig.
0: Ich meine, wir könnten jetzt da noch Sequenzen rausgreifen. Der Film ändert ja teilweise auch seine seine Inszenierungsstrategien. Ne? Also über weite Strecken haben wir diese doch ziemlich pragmatische Inszenierung, aber dann ab und an gibt es wieder Sachen, die sind genrehaft präzise. Zum Beispiel die Morde. Ne? Die, sind, die sind sehr, sehr, sehr präzise äh, und nicht mehr ganz so aus der Hüfte geschossen. Aber ich meine, das kann man jetzt einfach mal so feststellen, da brauchen wir jetzt uns nichts rausgreifen. Genauso mit konkret, den multimedialen. Ne? ja, weil, also, er, weil er das Genre mag und das genau. Genre auch machen will. Ne? Genau. Ähm, das heißt also, das ist hier keine reine, kein intellektuelles sich selbst erheben über das Genre. Absolut nicht. Ja, sondern es ist, es ist auch so eine Verbeugung, auf jeden Fall. Davon. Und Es ist eine
1: Verbrüderung mit dem Publikum, das seinen Spaß dran hat. Ja. Und, es, und der Film war ja gerade auch in, ähm, in Spanien ungeheuer erfolgreich. Mhm. Also das war ja ein Riesenkassenschlager. Ähm, das heißt also, das Publikum hat das wahrgenommen und das mhm. mitgenommen und äh, auch das subkulturelle. Das ist etwas. Man das, hat das sich wieder ja. ja, da ja. ist eine Verbrüderung da und das will ich. Also wirklich, also wir haben jetzt sehr viel über die Subtexte geredet, aber mhm. das ist halt das Geniale an so einem Film wie diesem, dass das eben mitläuft und ja. dass das zwar immer im Vordergrund ist, aber dem Spaß und und dem Tempo, diesem Grote dieser Groteske, dieser grotesken Komödie nicht im Weg steht. Und dass die Gefahr der Unterhaltung nicht ausgeschlossen ist. Ne? Ja, <lacht> wie, so der Ecke. Du, wie du immer so gerne sagst. Ja, Loriot hat ja einfach unsere deutsche Kritik in den 70er Jahren wunderbar auf den Punkt gebracht. Da kann man leider nichts dran ändern. Ähm Plus, dass ich nicht glaube, dass sich das groß geändert hat immer, sondern dass wir diese Teile der der Form von von Angst vor Unterhaltung im kulturellen Gut noch immer sehr tief ja, eingeschrieben haben in unserer Frage, bürgerlichen Form. Ja, ja. Manchmal verspüre ich auch diese Angst, Knut. Ich Manch, weiß, ich manchmal weiß. Manchmal
0: spüre ich sie tief in meinen Knochen. Der da sei mit dir. <lacht> Gut. Äh, wie immer, bleibt uns nur noch zu sagen. Bleibt uns gewogen. Äh, tretet mit uns in Kontakt. Äh, wenn ihr gerne Kommunikation betreibt, ähm, wie 1830, also sehr, sehr langsam. <lacht> äh, wir sind auf allen Kanälen für äh, Botschaften offen. Und ansonsten, sie hören wir uns hoffentlich nächste Woche.
1: Vielleicht noch ganz kurz darauf hingewiesen, die disk gibt's bei Anolis für oh, sehr ja, günstiges wir Geld. Wir haben es völlig vergessen. Ja, Sie ist aber auch Semi-gut bis gut. Ja, also, ja.
0: das Ist jetzt kein Top. Nee, Keine aber Top. also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das Ausgangsmaterial war schon nicht der Wahnsinn. Ähm, und es ist relativ glattes, äh, poppiges Filmmaterial. Da ist nicht viel an Korn oder so oder an Materialität rauszuholen. Klar, also da, es geht immer mehr und hier ginge vielleicht noch eine ganze Ecke mehr. Ähm, aber, aber das ist ein ordentliches Master, also man kann das gut gucken.
1: Das ist schon restauriert übrigens, mhm. schon damals äh, in Spanien neu restauriert worden. Ja. So schlecht war das Ausgangsmaterial. Ja, ja. Gut, ähm, egal wie, den Rest hast du gesagt. Deswegen mhm. sage ich nur noch Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Bis dann.